Hôm nay cái đề tài thì trao đổi là cái tâm lý của tuổi trẻ sắp trưởng thành. À, hôm nay chúng ta phân tích một chút cái tâm lý, vì là tâm lý nó của ai? Của tụi con nha. Để tụi con tự biết cái tâm lý mình nó đến cái giai đoạn này, cái quy luật của nó sẽ là như thế. Mà người lớn bố mẹ cũng biết con mình nó đến cái tuổi này, cái quy luật tâm lý nó cũng là như thế. Để ta có cái gì? Để có một cái sự điều chỉnh. Vì sao vậy? Vì không phải mọi điều trong tự nhiên đều là tốt. Tự nhiên nhưng cần phải được điều chỉnh. Đó là quy luật của cuộc sống như vậy. Ta thấy ví dụ như một dòng sông cứ để nó chảy tự nhiên, nó sẽ phá tan hết cái xóm làng. Khi dòng sông nó uống khúc á, uống khúc rồi bên lỡ bên bồi, bên lỡ bên bồi. Nên ta phải chặn bờ kè rồi lại vân vân đó vậy. Nên trong thiên nhiên không phải luôn luôn để tự nhiên mà tốt mà luôn luôn có sự điều chỉnh. Người ta cũng vậy, khi lớn lên đến mỗi cái lứa tuổi nó có một cái trạng thái cái biến chuyển của tâm lý và trong cái biến chuyển đó nó có cái mặt lợi và mặt không có lợi. Nên ta hiểu để ta phát huy cái phần lợi của cái tâm lý lúc đấy và chặn lại, kềm hãm lại, khắc phục lại cái tâm lý bất lợi của vào cái lứa tuổi đó như vậy. Nên hôm nay ta nói về cái lứa tuổi sắp trưởng thành của tụi con. Cái đặc tính của cái lứa tuổi của tụi con là cái đặc đặc tính gì, đặc điểm nhất là cái gì? Tụi con biết không? Tụi con tự nhìn thấy không? Bắt đầu bày đặt yêu. <cười> Đúng không à? Tự nhiên đến tuổi này bỗng nhiên tụi con quan tâm rất nhiều về tình yêu nam nữ. Nam thì tụi con tự nhiên hay quan tâm đến bạn nữ Hay để ý người này đẹp thế này xấu thế kia Rồi con gái cũng vậy Mặc dù tụi con e thẹn ít nói Nhưng mà sao cũng hay để ý tới bạn trai Phải không? Hay quan tâm Mà tại sao như vậy? Bởi vì nó là nguyên tắc của sinh lý Khi bắt đầu từ 12 tuổi trở đi Cái nội tiết tố sinh dục bỗng nhiên nó phát triển Lúc đó cái hai buồn trứng của người nữ nó tiết ra nội tiết tố estrogen Mà cái nội tiết tố đó nó thải vào trong máu Thế là nó chạy khắp cơ thể Nó chạy khắp cơ thể Khi lên tới não thì nó tạo thành tâm lý Lạ như vậy Sinh lý tạo thành tâm lý Khi nó chạy lên não Bỗng nhiên nó làm cho tụi con quan tâm đến người khác phái Người nam Mà nó chạy lên não rồi mà tụi con không quan tâm đến người khác phái Mà quan tâm tới người đồng phái Thì là sao Lesbian Lesbian <cười> Cũng cái estrogen đó mà nó chạy đi khắp máu rồi nó vào trong tim, nó làm tim mạnh lên. Nó chạy vào phổi làm phổi mạnh lên, chạy vào thận làm thận mạnh lên. À, cái nội tiết tố đó nó là một loại thần dược nha, một loại thần dược. Nên đông y họ mới khai thác điều này, họ cho uống những loại thuốc để duy trì cái nội tiết tố sinh dục của cơ thể mà làm cho cơ thể khỏe mạnh cho tới tuổi già. Đó là nguyên tắc của đông y. Còn bên Tây y thì lại thấy cái nội tiết tố nó cần như vậy nên chích cái nội tiết tố ngoại sinh vào Phá tiêu cơ thể hết Tây y lại không tự nhiên Dùng cái biện pháp không tự nhiên Thì bên Nam cũng vậy Bên Nam á, thì cái nội tiết tố Ở cái tinh hoàng là cái testosterone Bắt đầu nó tiết ra Nó cũng đi vào trong máu Cũng lên tới não Nhưng mà người Nam rõ hơn người nữ Nên là Lớp tuổi con trai tụi con á, Khi mà cái testosterone nó bắt đầu nó đi vào trên Lên tới não rồi bỗng nhiên tụi con quan tâm rất nhiều tới người nữ. Ví dụ như cái estrogen, cái sinh dục nữ mà lên tới não của con gái thì con gái cũng quan tâm về con trai để ý mà ít hơn. Nó chỉ là một phần 
tư thôi so với cái cường độ của con trai nghĩa là cũng cái đồng cái tuổi là 12, 13, 14, 15, 16 lớn lên nhưng con trai lại quan tâm với con gái mãnh liệt hơn hơn là con gái quan tâm tới con trai cái cường độ về tâm lý quan tâm hai phía với nhau như vậy cho nên khi ta nhìn lên trên bình diện tổng quát của xã hội ta sẽ thấy là cái người con trai hay tán tỉnh con người nữ hay là viết thư tỏ tình theo đuổi đi người ta đi đằng trước mình cứ đeo đeo đi phía sau là vậy chứ con gái ngược lại không có chuyện đó phải không ít tụi con có đi theo con trai không không phải không đó vậy không mà con trai tụi con có theo con gái không ở trên báo à, thanh niên báo chủ nhật có à, báo thanh niên anh bộ câu anh có trả lời một câu kéo có một người bạn đọc mới hỏi anh bộ câu nói thưa anh em có để ý em thương một cô đó thì cô đi đâu em cứ đi theo như vậy thì sẽ được gì không anh <cười> thì anh bộ câu trả lời sẽ có ngày em được cổ kêu công an bắt em <cười> nên ta cứ thấy là con trai cứ tán tỉnh con gái theo đuổi con gái nhưng con gái thì sao e thẹn ha à, dịu dàng kín đáo à, mỉm cười hoặc là quay lưng rồi nhưng mà sao cũng cũng sung sướng lắm chứ không phải không cũng sung sướng lắm thôi <cười> vì cái tuổi nó như vậy và như vậy cái tâm lý mà tình cảm khi tụi con lớn đến tuổi này như vậy nó có chính chắn chưa chưa phải không nên cái người mà tụi con thương ở cái tuổi này mà tụi con hay gọi là mối tình đầu đẹp đẽ đó thực sự là mối tình tào lao vì nó do nội tiết tố nó xúi dục chứ nó không phải bằng trí tuệ không phải bằng trí tuệ nhưng mà cái tai hại nó để rất lâu dài về sau lát nữa thì ta phân tích tới cái đoạn đó khúc sau thầy sẽ nói tới cái đoạn là nếu ta không có một cái lý trí thì cái mối tình cuối của tụi con không đẹp mà ta cần là cần cái gì cần mối tình cuối chứ không phải cần mối tình đầu vì sao vậy vì mối tình cuối mới là gì? Mới là thành hôn nhân, phải không? Mới thành gia đình, mới thành hạnh phúc. Có hôn nhân rồi mà có thêm mối tình cuối nữa thì hơi hơi lộn xộn nha. Nhưng mà theo như nguyên tắc là mối tình cuối là cái mối tình mà ta ta kết thúc những năm tháng mơ mộng viễn vông, bước vào một cuộc sống hôn nhân, gia đình nghiêm túc để xây dựng tương lai, sự nghiệp và sự duy trì nòi giống. Đó như vậy. Nhưng mà nếu những cái mối tình đầu mà ta không có trí tuệ, Ta sống theo cái sở thích, sống bừa bãi, nó sẽ phá hỏng cái đẹp của mối tình cuối. Khi ta đến với cái người mà ta chọn lựa đã đi theo mình suốt cuộc đời, ta mang theo nhiều cái vết đen trong trái tim, nên cái tình yêu nó sẽ không hạnh phúc. Do đó ta cẩn thận với những mối tình đầu. Thường thường ta nói mối tình đầu khó phai, cứ mặc dù nhiều khi lấy chồng lấy vợ rồi mà vẫn cứ nhớ nhớ thương thương cái người xưa kia. Có đúng không? Không, thầy hỏi tụi con được, thầy hỏi bên này. Có đúng không ạ? À? Có đúng không ạ? À? Đó, tụi con thấy sự đúng đấy nha. <cười> nhưng, nhưng, hãy nghe thầy nói, cái người mà của mối tình đầu mà ta thương thương nhớ nhớ đó, bây giờ ta có biết họ ở đâu không? Cũng không biết rõ lắm không? Vì nhiều khi xa nhau. Nhưng mà nếu ta biết rõ, ta sẽ sao? Thất vọng tràn trề. <cười> Vì khi ta mới lớn lên, ta thương cái người đó, ta không hiểu hết về họ. Trên 30 năm sau khi ta có con cái Họ cũng có con có cái Có khi gặp nhau lại Ta mới giật mình Ta nói nếu mà trước đây mình lấy người này Mình sẽ đau khổ Nhưng mà không gặp thì cứ mơ mộng nhớ nhớ thương thương 
thôi bỏ chuyện đó không nói yêu nữa vì qua nói chuyện khác ở cái tuổi này đó khi cái tuổi từ con vừa 12, 13, 14, 15, 16 lên là trong cái tâm lý mình bớt bị ảnh hưởng bởi cha mẹ là như chim mà sắp rời tổ nó có những cái biểu hiện của nó mà cha mẹ rất là khó chịu vì từ nhỏ khi ta mới sinh ra ta lệ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ một trăm phần trăm tuyệt đối thì khi lớn lên dần dần thì cái sự lệ thuộc đó sự vâng lời đó sự lệ thuộc trong đời sống trong công việc việc ăn uống đời sống quần áo nọ nó, nó giảm dần giảm dần nó giảm rất là chậm tới năm 12, 13 tuổi nó vẫn còn ta lệ thuộc đến bố mẹ mình hết chín phần trăm nhưng mà bỗng nhiên ở cái khoảng tuổi trưởng thành sắp trưởng thành như 12, 13, 14, 15, 16 bỗng nhiên ta cái việc mà lệ thuộc bố mẹ nó thuộc một cái xuống như còn mới sáu bảy phần trăm thì khoảng mà mất hết ba bốn phần trăm đó làm bố mẹ ngỡ ngàng ở cái tuổi này bố mẹ ngỡ ngàng à, khổ sở khó chịu bực bội vì con cái sao nó không còn ngoan giống như trước đó một vài năm nữa có đúng không à thầy nói mò mò không biết có đúng không vì vì thầy không có con á thầy cũng không biết <cười> thầy xin nghiên cứu đến cái khoảng đó bỗng nhiên cái việc mà cái đứa con bớt lệ thuộc vào bố mẹ nó tuột nhanh quá còn khoảng sáu bảy phần trăm là khi mà ý kiến bố mẹ nói ra tụi con không có vâng lời giống như hồi nhỏ nữa mà cứ xét lại tính đi có nhiều đứa còn cãi nữa nó không con không chịu làm nữa nè nè con con hôm nay con thay mặt bố mẹ con đi qua thăm bác gì dư dỗ nhưng thôi con không đi đâu thế ông đó lạ bố mẹ ngỡ ngàng bắt đầu con mình có cái bất tuân lệnh cải bướng chống ngược lại ý kiến bố mẹ ngỡ ngàng và đây là giai đoạn mà làm cho bố mẹ đau khổ nhất bố mẹ đau khổ đau khổ là gì vì bị tổn thương bởi hai điều điều thứ nhất là khi mà tụi con cải bướng như vậy đó bố mẹ thấy tụi con không còn kính trọng mà việc một đứa con không kính trọng bố mẹ là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng đối với á đông bên tây phương là khi mà con nít mà đi học là được thì cô giáo dạy là phải chống lại bố mẹ ngay từ nhỏ Đó là một cái xã hội hỗn loạn Xã hội đó không có gì để cho ta bắt chước Một xã hội sai lầm Xã hội tội lỗi Con nít mà lớn lên chút xíu là Khi đi học xong về nhà coi bố mẹ không ra gì Còn bên Đông Phương của ta là cái đạo hiếu Là từ nhỏ tới già tới chết Tức là mình vẫn phải kính trọng bố mẹ Cái văn hóa của ta cực kỳ xuất sắc Đó là cái, cái tổn thương thứ nhất về lòng kính trọng cái tổn thương thứ hai về tình yêu thương Tức là nào giờ bố mẹ yêu thương con cái Con cái yêu thương bố mẹ Nhưng đến khi mà nó đứng lên nó sưng sững Nó cãi một câu Thì coi như cái tình yêu thương nó bị rạn vỡ nên trên hai cái mặt Một mặt về đạo lý của lòng kính trọng của con đối với bố mẹ Hai là cái tình cảm của đứa con đối với bố mẹ Nó bị tổn thương trầm trọng Và làm cho bố mẹ mình cực kỳ đau khổ Ở cái giai đoạn này rồi nhân quả thôi, mai mốt tụi con có con rồi Đúng cái tuổi đó con mình nó sẽ cãi ngược mình lại như vậy Và làm mình cho mình tổn thương Ở trong chùa của thầy Ở trong miền Nam á, ở trên núi Mỗi năm vào mùa hè Thầy đều tổ chức cái lớp học hè Khoảng 300 em học sinh về đó Ở luôn một tháng rưỡi hoặc hai tháng Thầy dạy về đạo đức, dạy về các kỹ năng sống Nhiều năm như vậy Thì rồi về có hai vợ chồng mới đem lên Đứa con trai lên gửi khóa học hè năm ngoái thì học xong hết rồi thì chùa mình vẫn làm đầy đủ bổn phận là dạy xong hết rồi tới ngày bế mạc là trả lại cho bố mẹ xong hết rồi sau đó không lâu thì cái người bố với mẹ mới lên thăm chùa lại mới kể chuyện thế này 
Nói thực sự là vợ chồng con xem như mất đứa con đó Chứ thật ra thầy cũng không biết Nói vì sao? Vì tụi con gửi nó đi học trường quốc tế Vô đó nó dạy cái gì không biết Nhưng về nhà nó coi bố mẹ như cỏ rác Nói nó cãi, nói nó nằm nghe lời Nói nó vô phòng đóng cửa lại Cực kỳ hỗn xược Mà đối với Á Đông ta nó đó là điều hết sức nghiêm trọng Trong cái đạo đức của một con người Coi như đứa này vất bỏ Nhưng mà khi nghe tin chùa mở lớp học hè Thì tụi con cầu may Đem lên gửi Nhưng không ngờ là một tháng rưỡi trở về Nó lật ngược trở lại biến thành một đứa khác Bắt đầu yêu kính bố mẹ trở lại Biết vâng lời, biết ngoan ngoãn Và sống tình cảm lại Tụi con như tụi con được tái sinh lại một lần nữa Tưởng đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra Thương yêu nuôi nấng Cho đến tuổi này rồi cho đi học trường quốc tế rồi Rồi phải vất nó đi Không dùng được nữa Cái sự tổn thương đau đớn là như vậy Nhưng mà cái tuổi nó như vậy Cộng thêm cái lối giáo dục Cái giáo dục thì nói là Không lẽ thầy dùng cái từ rất là nặng Để thầy mắng hết cả một hệ thống của họ Nhưng nó sai lầm Rồi có một cái ông Việt Kiều bên Pháp cũng vậy Về nói chuyện với thầy Nói tụi con rất đau khổ vì con gái Hãy nói gì nó nó cứ nôn 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 là gì tụi con biết không Tiếng Pháp là không không cứ từ chối Tụi nó không bao giờ chịu quy quy Mà cứ nông nông Nói ra cái là nó nông là nó phản ngược lại Còn bên Mỹ thì thôi tràn ngọc cái chuyện đó Làm bố mẹ cái gì cũng phải năng nỉ con cái Và đứa lớn lên chút xíu là Hầu hết người ta hãy gặp nghịch cảnh một cái là bị trầm uất liền Trầm uất là gì? Là căng thẳng, là khổ sở Là vì đứa nhỏ nó không chịu đựng được cái nghịch cảnh Vì sao? Vì cái tôi nó lớn quá Ai nói nặng nói nhẹ một chút xíu là nó đau khổ vô cùng Còn Á Đông không có chuyện đó à Á Đông là cái phương pháp giáo dục là, là tập cho tụi con diệt cái bản ngã từ nhỏ Ví dụ bố mẹ mình bắt mình nằm xuống đánh đau Đau mình phải khóc ấy. Mà mình có được giận bố mẹ không? Không Bị đánh đau mà không được giận Bỗng nhiên tụi con luyện được một cái bản lĩnh Mà phi thường Sau này tụi con bước vào xã hội Mình có cái bản lĩnh là Cuộc đời có nghịch cảnh có khó khăn gì Lòng vẫn tỉnh không phiền não Do đó người Á Đông ít bị trầm uất Gặp nghịch cảnh, gặp đau khổ Gặp sự xúc phạm không có bị trầm uất Là do từ nhỏ được Đào tạo trong môi trường như thế Còn bên Tây Phương lớn thì chút xíu Nói nặng nó nhẹ, nó nhảy lầu, nó tự tử liền Vì nó trầm uất Cái tôi nó lớn quá Tuy nhiên bù lại cũng có cái văn minh của họ Ví dụ như họ có cái lối đào tạo là Teamwork Là gì? Làm việc nhóm Đúng giỏi <cười> Làm việc nhóm Nghĩa là cái tôi nó lớn Nhưng là bù lại nó có cái luyện cái kỹ năng Cho trẻ là làm việc nhóm Khi làm việc nhóm thì người này phải Quan sát người kia, hợp tác với người kia, phối hợp với người kia, nhường nhịn người kia như thế nào Cái làm cho cái bản ngã nó cũng nhẹ xuống Còn bên Á Đông mình thì ta có cái giáo dục từ trong gia đình là nhẹ cái tôi Nhưng mà mình chưa có được cái cái đào tạo, cái teamwork nhiều Nên mình bị thua Nên vì vậy sau này Thầy hay khuyến khích các chùa Phải mở những lớp dạy đạo đức kỹ năng cho trẻ Vô tụi con được học những điều đó Để bù lại cái thiếu mà ta chưa có làm được Mà tại sao ở đến cái tuổi trưởng thành này Bỗng nhiên ta bị bớt, bị ảnh hưởng bởi bố mẹ Tại sao? Vì hai điều Thứ nhất là cái kiến thức Mà tụi con được học trong nhà trường Mới nó lớn lên Lớn lên khi con người ta có kiến thức Bỗng nhiên người ta khẳng định được mình dần dần Cái tôi mình được củng cố lần lần Đó Cái thứ nhất Cái thứ hai Tụi con bị ảnh hưởng bởi bạn bè nhiều hơn Khi mình còn bé Mình ít có bạn Lệ thuộc vào gia đình rất nhiều Gia đình kiểm soát 
chăm sóc nhưng ở tuổi này bắt đầu tụi con vững được rồi ba mẹ bắt đầu buông ra tụi con đi học phải tự đi chứ không phải dắt nữa phải không làm việc gì tự mình lo được Thế nên chính vì mình khỏe khoắn cứng cáp ba mẹ cũng bắt đầu buông và giao việc nhiều hơn nên mình từ từ tách ra và cái môi trường của xã hội của học đường khiến cho mình tiếp xúc với bạn bè nhiều chơi với bạn bè nhiều và bị ảnh hưởng bởi bạn bè rất nhiều nên ở chỗ này ông bà mình hay nói một câu là gần mực thì đen gần đèn thì thì sáng hoặc là câu là chọn bạn mà mà chơi nghĩa là cái người bạn xấu sẽ làm cho mình xấu người bạn tốt sẽ làm cho mình tốt ý nghĩa là như vậy nhưng ta có đặt ngược lại vấn đề không tại sao ta phải bị lệ thuộc bởi bạn bè xấu và tốt tại sao ta không là một người gây ngược lại ảnh hưởng cho bạn bè ví dụ cái người bạn nó xấu ta sẽ làm cho nó tốt lên được không chỉ vì ta không có bản lĩnh ta mới tránh né và chọn lựa nhưng xã hội có sẵn bạn tốt để cho ta chơi không không chính ta phải tạo ra bạn tốt bằng cách gì bằng cách ta là một nhà giáo dục một người bạn nhưng mà giống như là một người thủ lĩnh luôn khi ta biết điều đúng sai điều phải quấy với một đứa bạn nó không có bản lĩnh vì nó không biết đúng sai phải quấy nó ham vui nó ham chơi nó thích trèo leo trèo đi ăn cắp nó thích tò mò vào những cái cuộc chơi nguy hiểm đó là bạn xấu ta quyết tâm làm người bạn tốt lôi nó lại không cho nó làm điều đó ở cái tuổi tụi con là rất nhiều cái điều xấu nó len lỏi vào trong trong học đường vậy đó. thì nói nội mấy cái tập sách mà mà mấy cái tập truyện mà khiêu dâm thôi cứ len 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 học đường để đọc thôi tưởng khỏi cần ai dạy khỏi cần giáo dục giới tính biết xong hết rồi có đúng không ạ à? hoặc mà bây giờ là trên mạng những cái phim khiêu dâm tràn ngập hết khỏi cần giáo dục giới tính biết cả rồi có đúng không ạ à? nó len lỏi vào học đường và phá hoại tâm hồn hết nhưng mà sao những cái đó làm sao những cái đó nó gây ảnh hưởng xấu rồi bạn bè tò mò nói chuyện với nhau nói chuyện mà không có tính giáo dục đó, là gây ảnh hưởng này rất là nặng nề thầy cũng nhớ vì vì thầy cũng trải qua cái tuổi này rồi thầy biết ở cái tuổi lúc đó thầy nhớ là thầy đi qua những cái tuổi như thế này thì những đứa bạn xung quanh thầy bắt đầu thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái tò mò về giới tính về tình dục và cũng bắt đầu nói chuyện với nhau mà thầy không hiểu sao chắc có lẽ là thầy cái số thầy đi tu <cười> cho nên thầy nghiêm khắc không bao giờ cho đứa nào trước mặt thầy mà nói về những chuyện đó à, là như vậy thầy không biết mà thầy cũng chưa đủ sức không có lời để ngăn chặn và giáo dục tụi nó thầy không đủ sức bởi vì thầy cũng còn bé và thầy cũng chưa được ai dạy nó chỉ là bản lãnh tự nhiên thôi nhưng sau này lần lần lớn lên rồi thầy mới thấy một điều thế này là ví dụ như nếu những người khác cứ bị bị tiêm nhiễm bởi những cái điều xấu của việc tình dục đó cái tâm hồn nó biến động và nó suy nghĩ những điều bậy bạ nhiều hơn thì cái tâm hồn nó bị tiêm nhiễm bị đen tối đi nó không còn những lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống nữa nhớ như vậy đúng không những cái điều đó người ta coi là sinh lý tự nhiên nhưng sự thật chính nó cũng làm con người trở nên rất tầm thường những cái điều về những trò vui trên cuộc đời này mà nhất là cái về giới tính tình dục sau này nó còn có thêm cái ma túy nữa bây giờ nó thêm một cái thứ ba nữa là gì game đúng cho nên nó có ba cái thật ra nó nhiều cái hơn ví dụ đánh bài đánh bạc là nhậu nhẹt rượu chè nó cũng có nhưng mà ở lứa tuổi tụi con do tụi con chưa có tiền nên tụi con ít bị nhiễm bài bạc 
cũng không phải có những tiệc nhậu để mình uống nhưng mà có ba cái rất dễ bị một là giới tính tình dục hai là ma túy ba là game ba cái trò vui đó đều làm con người mình trở nên tầm thường thế nào là một người tầm thường đó là một người không còn có những ước mơ cao cả thế nào là ước mơ cao cả ước mơ cao cả là ước mơ mà sau này mình lớn lên mình phụng sự mình cống hiến cho đất nước cho nhân loại khi mà tâm hồn một đứa trẻ bị tiêm nhiễm nhiều bởi tình dục ma túy game thì bỗng nhiên những ước mơ cao cả nó biến mất sống rất tầm thường đầu cái chuối đầu vào những cái chuyện vui và ích kỷ rồi trở nên ác độc tôi có nhớ một điều thế này cái quy luật của tâm lý là này một cái gì làm cho ta nghiện làm cho ta hưởng thụ thì đều làm cho ta trở nên ích kỷ rồi tới ác độc ích kỷ sẽ ác độc nhưng trước khi ích kỷ ta phải có một cái nghiện mà để cho ta nghiện nó có một cái trò vui nào đó làm cho ta thích hưởng thụ thì ở lứa tuổi tụi con bị ba cái đó quan tâm giới tính tình dục thứ hai ma túy thứ ba là game vì vậy game trở thành một vấn nạn rất là lớn ở đây có đứa nào nghiện game không có không nhớ nha phải tránh xa game như tránh xa thuốc độc không có game nào tốt cả trong cái lớp học hè của thầy là trong suốt một tháng rưỡi hoặc hai tháng học thầy buộc các em phải đấu tranh để mà vĩnh biệt game luôn bằng mọi phương pháp giáo dục vì game ở mỹ tho miền nam có một đứa giết bà ngoại nó để lấy tiền chơi game ở miền bắc có một đứa nó giết ông nội nó lấy tiền chơi game bên trung quốc có một bà mẹ giết chết đứa con mình vì nó quấy rối lúc chơi game tụi con nghe tin đó chưa bà đã nghiện chơi game bà để cái đứa con bé bà nằm trong cái nôi gần bên cạnh thì bà đang chăm chú bà chơi nó cứ khóc hoài thò tay bà bóp cổ cho nó nín khóc chết luôn để tiếp tục chơi game khi mà sau đó vụ việc vỡ ra công an bắt thì mới phát hiện là bà đang chơi game cái trò chơi là dạy nuôi con nó nghịch lý nó ngỡ ngàng như vậy nên chúng ta kết luận không có game nào tốt cả không game nào tốt cả nên phải xem game như một loại ma túy ma túy mới ở đây do là ta bị ảnh hưởng bởi cái môi trường bên ngoài ngoài cái gia đình ta bị ảnh hưởng bởi bạn bè mà ta biết rằng trong xã hội này cái người xấu lại nhiều hơn người tốt bạn bè xấu sẽ nhiều hơn bạn bè tốt nên ở đây bắt đầu tụi con hiểu điều này tụi con phải tự nhận một nhiệm vụ cho chính mình đó là làm gì tụi con quyết tâm làm người bạn tốt để kéo bạn bè mình về con đường tốt vì sao là vì ông bà mình nói chọn bạn mà chơi ta cũng chọn bạn mà chơi bạn ta cũng chọn bạn mà chơi vậy ai chọn ai thôi ta đi trước một bước ta quyết làm người tốt để cho bạn ta chọn ta để cho ta gây được ảnh hưởng tốt cho bạn bè nha tụi con bây giờ là sứ mạng của tụi con là vậy tụi con quyết làm một người bạn tốt để cảm hóa để gây ảnh hưởng tốt cho tất cả những bạn bè của mình bất cứ ai đến với mình đều sẽ trở thành người tốt vì gần mực thì đen mà ta quyết làm một ngọn đèn để cho bạn ta gần ta sẽ được rạng được không ạ à? này phải quyết tâm mà nha quyết tâm lớn nè 
Mà để làm người bạn tốt là tụi con phải quyết tâm lớn Và thứ hai, phải biết thế nào là một người tốt Mình phải làm người tốt như thế nào để gây ảnh hưởng tốt lại cho bạn Đây là vấn đề rất là rất là lâu dài Nhưng trước hết, muốn làm người tốt Tụi con hơi chịu khó về chùa Tăng Phúc Tu đều đều dùm Thầy mỗi tuần nha <cười> Mỗi tuần về chùa đây ngồi thiền Tụng kinh lạy Phật, nghe giáo lý Đó là điều kiện đầu tiên Để mình biết cái đã Còn về lâu về dài thì còn nhiều vấn đề về các thầy, các cô sẽ về đây dạy tụi con Thỉnh thoảng thầy cũng ra đây Về đây gặp tụi con nói chuyện thêm Tụi con phải làm một người tốt Chưa làm chuyện gì lớn lao Đối với đất nước, với nhân loại Thì mình phải làm người tốt, làm trụ cột Làm bóng che để gây ảnh hưởng cho bạn mình Cái đã, đó là cái thứ nhất Rồi một điều nãy ta vừa nói là Ở cái lứa tuổi này bắt đầu tụi con Bướng bỉnh Rời xa bố mẹ dần dần Nhưng đôi khi phản kháng lại bố mẹ cái chữ bướng bỉnh bướng bỉnh nó làm tổn thương cái tình cảm gia đình làm gia đình bớt hạnh phúc làm cho bố mẹ bị tổn thương trên hai phương diện cái đạo lý sự kính trọng và cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái thì tụi con phải làm sao cái việc mà làm cho cái gia đình mình bớt hạnh phúc nó cũng là một cái tội cho nên mà tụi con cứ cái tuổi này là thích như vậy thích cải bướng làm cho bố mẹ đau khổ Gia đình bớt hạnh phúc Mà cái tổ ấm mình bớt hạnh phúc Nó là một cái nguy cơ Nhưng chính mình là một tội lỗi Bây giờ phải làm sao Có một lần cái thầy gặp hai con bé Cái tuổi cũng vừa lớn Cái mẹ mới lên thang với thầy Nói con nhỏ lớn thì nó còn Được, được chút con nhỏ nhỏ Sao nó bướng quá Cứ cãi Cái thầy mới gọi lên thầy mới hỏi Hỏi là tại sao mà con cãi mẹ con Nói giờ thưa thầy Tại mẹ con nói không đúng <cười> nghĩ là nó đúng hơn cái thầy mới nói thế này cái việc mà con cho rằng mẹ con không đúng á có chắc là đã đúng như vậy chưa có chắc là con đúng hơn mẹ con chưa đây chỉ là mới ý của con thôi con tự cho con đúng hơn mẹ con và đây là một điều chủ quan chưa chắc và thường thì người lớn kinh nghiệm nhiều hơn lớp trẻ hết 90% Thấp hơn là khoảng 70% là cha mẹ đúng hơn con cái Vì cha mẹ trí tuệ hơn và kinh nghiệm hơn Nhưng còn khoảng 10% tới 30% Đôi khi con đúng hơn cha mẹ Đúng chứ không phải không? Đúng như vậy Và đặt trường hợp là vào lúc đó con đúng hơn mẹ con Nhưng mà con có thấy rằng Việc con cãi như vậy Để được gọi là đúng hơn Được một cái chuyện lặt vặt vì trong ý kiến của gia đình đó Mà rồi con làm tổn thương Cái tình cảm gia đình Như vậy có đáng không? Có lại không? Có lời không? Để con được chứng tỏ rằng con đúng hơn mẹ con Mà rồi gia đình nó rạng vỡ Mất hạnh phúc Như vậy cái nào là thiệt, cái nào là được Cho nên Có những cái việc Mà nhiều khi con cảm thấy Con đúng hơn Mà nó chưa chắc là đúng hơn Và dù có đúng hơn con hãy nhường mẹ con một bước Vì ta được một cái lớn hơn Đó là tình cảm gia đình nó nồng ấm Nó bền vững Con đồng ý không? Thì nó đồng ý Bây giờ thầy cũng hỏi lại tụi con Tụi con đồng ý không? <cười> Cảm ơn tụi con nhiều nha Nhớ như vậy Có những lúc mà tụi con muốn cãi bố mẹ mình Thì hãy nhớ một điều Thứ nhất chưa chắc mình đúng Thứ hai cái việc cải bướng này làm rạn vỡ Cái hạnh phúc gia đình Cái tình cảm gia đình Nên hãy nhường một bước 
Vì có rất nhiều điều Mà bây giờ tụi con thấy đúng Tới khi lớn lên là Là sai Lớn lên là sai Mà rất nhiều như vậy Chính thầy cũng vậy Như hồi nhỏ thầy là một người học giỏi Thầy được nhiều người khen là thông minh Và vì thầy cũng nghĩ rằng mình là người thông minh Do đó những công việc mà thầy quyết định Thầy chọn lựa Thầy nghĩ rằng nó đúng Nhưng sau đó 5 năm Sau đó 10 năm Sau 20 năm Thầy nhìn lại Thì hết 90% thầy đã sai 90% thầy đã sai Mặc dù lúc đó ở lứa tuổi đó Thầy được khen là một người thông minh Nhưng mà Vậy đó mà đến khi lớn lên rồi Nhìn lại mới thấy rằng mình đã sai hết 90% Nên bây giờ Khi mà thầy thấy một đứa trẻ Cải bướng với bố mẹ Vì nghĩ rằng mình đúng hơn bố mẹ Thầy rất xót xa Vì thầy biết nó đang lặp lại cái suy nghĩ Của thầy ngày xưa Mà ngày xưa là thầy rất là ngoan Không bao giờ thầy cãi bố mẹ Bố mẹ nói sao làm vậy Không bao giờ cãi Còn những việc khác thì mình thấy mình đúng Vậy mà sau này đều thấy mình sai Còn cái đứa bé, đứa trẻ mà nó mạnh mẽ Hơi dữ Rồi phản kháng, rồi bướng bỉnh Sự thật thứ nhất là chủ quan Vì nó hầu hết nó sai Cái thứ hai là Rạng vỡ tình cảm gia đình Hồi đó thầy có một bạn Lúc qua cũng lớn lớn tuổi rồi Lúc qua là Cái người bạn nó lớn tuổi hơn thầy Thì anh ấy cũng yêu rồi nhiều Còn thầy thì đang chuẩn bị thì đi tu Thì anh ấy mới kể chuyện Cái tình cảm của anh cho thầy nghe Anh nói rằng anh thương cái cô đó Cô đó nhà giàu Anh thì còn nghèo Và cô đó cũng thương ảnh Nhưng mà Cái gia đình cô đó Phản đối cái chuyện tình cảm này Vì nói với cái cô đó rằng Cái thằng đó, cái thằng du côn Mày hết chuyện mày thương nó Thì cái cô đó mới tức quá Tại bên người yêu mình mà mới ra ngoài kể với ảnh Nó khóc Ba mẹ em nói là anh là du cô Không cho em thương anh Thì cái anh chàng mới trả lời Em về em nói với nhà em Anh sẽ vô anh đánh từ trên xuống dưới không chừa đứa nào Rồi nó dám nói anh du cô Thì như vậy phải du cô không Chính xác là du cô Vậy bố mẹ nói quá chính xác Rồi cái anh chàng nó về kể lại cho thầy nghe Thầy nói thiệt đúng không này du cô thiệt Bà ba mẹ bên kia nói đúng ha? Rồi sau này cũng không có tới đâu Vì tình yêu đó tan vỡ Và có lẽ Thầy nghĩ giờ phút này có lẽ cái cô kia Cô rất hạnh phúc vì cô không cưới nhà anh này Nên thường như vậy Thường là những quyết định của ta sai Mà ta cứ tưởng là đúng hơn bố mẹ Chứ sự thật bố mẹ mình giỏi hơn mình nhiều lắm Nên vì vậy Trong cái tình cảm đối với gia đình Tụi con phải kiềm chế Cái sự bướng bỉnh của mình ở đây thì con ai là người hay cãi bố mẹ nhiều nhất ai thú nhận trước bình minh đi để không thì thầy điểm mặt á thì nhìn thầy biết thì nhìn là thầy chỉ mặt con có không con có không theo một bên này tối dùm nha đúng phải không con đó nha chính xác nữa ở tuổi trẻ thì con lại nó có được cái ưu điểm thế này mà người lớn tuổi nhiều khi lại không được là chỗ lòng tụi con vô tư nếu ở tuổi này mà ai cho tụi con một lý tưởng sống Tụi con dám đem cả cuộc đời, cả sinh mạng mình để Để hiến dân, để đi theo Có đúng không ạ? À? Cho nên những lúc mà non sông ta bị xâm lược, bị đau khổ Thì chính những người thanh niên đầy nhiệt huyết tràn ngập lý tưởng Đã từ giả gia đình nha Cầm gươm, cầm súng 
mà đứng lên bảo vệ tổ quốc giành lại quê hương mà tại sao phải là lớp trẻ ngoài cái sức khỏe thì con còn cái nhiệt huyết cái lý tưởng của một tâm hồn vô tư trong sáng còn người già hết rồi tại sao người già lại hết là vì họ không vô tư mà tại sao họ không vô tư vì họ tính toán vì sao họ tính toán vì trách nhiệm gia đình họ nhiều quá họ phải nuôi cả một gia đình họ tính là bữa nay ăn mấy cân gạo ngày ngày mai cân mấy cân gạo hôm nay còn tiền này tiền này xài được tới bao lâu bây giờ phải làm cái gì để ra tiền chính những cái tính toán đó thế làm con người ta trở nên thực dụng không lý tưởng nổi nữa bây giờ kêu mấy già già này bây giờ yêu nước hy sinh tất cả vì tổ quốc nha được không cười trừ thấy không không được còn bây giờ nói tụi con là hy sinh tất cả vì tổ quốc nha tụi con được không được liền Nó có một lý do của sự vô tư nữa Là vì tụi con chưa cần phải tính toán Cơm áo bố mẹ mình nuôi Lo hết tụi con chỉ lo học thôi Chính cái không tính toán Làm cho tâm tụi con rất trong sáng Và những lúc này Ai cho mình một lý tưởng đẹp Mình mang theo gần như cả cuộc đời Thầy nói gần như cả cuộc đời là vì thế này Thầy nói điều này để tụi con Ngừa mình cho 3-40 năm sau Ví dụ ở cái tuổi này tụi con đang vô tư Ví dụ như đất nước bị ngoại xâm Ví dụ như Trung Quốc đánh ta Thì nó ví dụ thôi <cười> Mà cũng dám đánh thiệt lắm à. cũng dám đánh thiệt lắm à. Ừ. À, Sắp rồi phải không Đó. Ví dụ Trung Quốc đánh ta Và Cái tình yêu nước trong tụi con trỗi dậy Bây giờ nhà nước mới kêu Là những người thanh niên yêu nước Lên đường tòng quân đánh giặc Thì tụi con có đăng ký không Đăng ký liền phải không Ở cái tuổi tụi con như vậy Vô tư, nên nếu ai cho tụi con một lý tưởng yêu nước, yêu nhân loại Tụi con sẽ kéo dài cái lý tưởng nó được tới 3-40 năm Tụi con sẽ là một người tốt được 3-40 năm Tại sao chỉ 3-40 năm mà không suốt đời Vì tới lúc mà tụi con 2-30 năm sau Lúc đó tụi con, đời sống tụi con tăng cao lên lần lần Cơ hội đến lần lần, tụi con có gia đình Tụi con có quyền chức, tụi con có danh vọng, có tài sản Lúc bắt đầu tụi con phải tính toán và đối phó Giống như bố mẹ mình thì cái điều mà tính toán đối phó Nó làm cho người ta trở nên thủ đoạn quỷ quyệt Còn cái lý tưởng yêu nước Tụi con có tuổi trẻ Làm cho tụi con sống cao thượng Hai cái này bắt đầu nó dằn xé nhau à, Dằn xé nhưng, nhưng cái nào nó thắng Cái nào nó thắng Tùy cái suy nghĩ Tùy cái đạo đức của tụi con Nếu mà tụi con là người đạo đức Thì cái lý tưởng yêu nước Yêu nhân loại ngày hôm nay Nó kéo dài được tới 3-40 năm Lúc đó có thể nó không tồn tại suốt đời Nhưng mà cái Cái nhu cầu phải thủ đoạn, phải quỷ quyệt á Nó lớn lên Nhưng mà nó không cản được hoàn toàn cái lý tưởng Tụi con vẫn là một người tốt Có khi tụi con để lại tên tuổi trong lịch sử này Vì cái cái sự cao thượng của mình Nhưng nếu tụi con không có đạo đức Cái lý tưởng ngày hôm nay Mà bậc cha anh trao cho mình Tụi con chỉ sống được 5 năm, 10 năm ba hết Tắt mất tiêu Lúc đó còn lại là cái gì là tính toán cho cuộc sống Hơn thua trong cuộc sống Đấu đá đối phó Hơn thiệt thủ đoạn Quỷ quyệt để tìm cái ưu thế cho mình Tụi con hoàn toàn mất cái lý tưởng Của ngày hôm nay Và tụi con trở thành quỷ Do đó Để không bao giờ mình làm Một con người hèn hạ Quỷ quyệt Tụi con phải nuôi dưỡng cái lý tưởng ngày hôm nay Thắp sáng cái lý tưởng ngày hôm nay Trong tim mình cho đến tột độ Để sau này 20 năm sau, 30 năm sau Khi mà mình phải tính toán hơn thủ đoạn thì cái lý tưởng nó vẫn còn cháy trong tim mình Để mình không trở thành một kẻ xấu Lừa lọc 
phản bội và thủ đoạn có biết bao nhiêu người đã bị điều này bởi vì đây là điều mà cảnh giác của những người mà có tâm huyết với đất nước này cứ sợ cái sự biến chất của một con người khi mà họ đã ở địa vị cao cho nên tụi con phải làm sao vì thầy không biết là ngày mai tụi con sẽ làm gì hôm nay tụi con ngồi đây dưới mái trường bình yên nhưng biết đâu sau này cái duyên phước tụi con lớn lên tụi con làm chủ tịch xã chủ tịch huyện chủ tịch thành phố thậm chí có đứa làm chủ tịch nước biết đâu được phải không ạ à? ngồi đây chứ đâu biết thì lúc đó phải làm sao cái lý tưởng này mãi mãi sáng trong tim mình cái lý tưởng của tuổi trẻ khi mà tụi con hãy còn hãy còn vô tư mày nha nên vì vậy mà ngày hôm nay tụi con phải tìm cho mình một lý tưởng sống phải tìm cho mình một lý tưởng sống tự mình tìm đừng đợi người khác trao cho mình vì đợi người khác trao cho mình nó lệ thuộc vào cái lửa trong tim của người đó nếu đó là một người mà cực kỳ có lý tưởng sống thì những điều mà người đó nói sẽ lay động trong lòng tụi con và truyền cái lửa đó trong tim tụi con sẽ bừng bừng lý tưởng sống suốt đời còn lại nhưng nếu đó là một cái người cái lửa rất là yếu ngọn lửa trong tim họ nó leo lét thì thấp qua tim tụi con không có bao nhiêu và vài năm sau nó tắt mất trong tim tụi con nhưng vì vậy chính tụi con phải tự thắp lên cái ngọn lửa lý tưởng của chính mình thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng vậy dù khi năm lớp 5 bắt đầu thầy học được cái tình yêu nước và thầy cứ suy tư về tình yêu nước đi tìm những bài đọc về tình yêu nước rồi chính thầy viết những bài văn viết về tình yêu nước cho chính mình đọc không cần ai đọc hết hồi đó thầy còn nhớ lúc đó, những buổi mà làm bài toán làm bài tập ở trường xong hết còn thời gian rảnh bắt đầu thầy lấy viết lấy vở đó thầy viết tôi yêu đất nước tôi tự thầy viết cho thầy đọc ừ, tôi yêu đất nước tôi tôi sống trên mảnh đất này mà tổ tiên tôi đã đi qua đã đổ xương đã đổ máu để đổ mồ hôi để xây dựng tôi hưởng được cái ân nghĩa của tổ tiên tôi bao nhiêu anh hùng đã vì đất nước này đã đứng lên đã ngã xuống đến ngày hôm nay tôi là một người việt nam với tất cả lòng tự hào à, vinh quang và độc lập tôi yêu đất nước tôi lúc mà thầy viết những bài dài lắm bây giờ thì thầy không nhớ nữa nhưng mà thầy tự viết để cho chính mình đọc hôm nay là lần đầu tiên tụi con được nghe thầy tâm sự bài này chứ vĩnh viễn chưa có ai đọc những bài viết của thầy như thế cả và thầy tự thắp cho mình cái lý tưởng sống như thế thì tụi con cũng vậy tụi con phải tự trau dồi cho mình một cái lý tưởng sống chứ đừng lệ thuộc vào ai hết và khi mà tụi con tự thắp cho mình được cái lý tưởng sống thì ngọn lửa lý tưởng nó nó cháy rất là mạnh nó cháy mạnh như thế nào bất cứ ai đến gần mình đều bị đốt cháy luôn ai đến gần mình là bị đốt cháy luôn nghĩa là sao nghĩa là mình truyền sang cho người ta một lý tưởng sống đó luôn nha những người đến gần mình không ai được quyền sống tầm thường nữa không ai đến gần mình mà cứ được phép tiếp tục sống một cuộc đời ích kỷ ai đến với mình đều phải trở thành một người sống vị tha vì mình không chấp nhận cho một trái tim hẹp hòi vị kỷ phải như vậy tụi con phải bừng lên một lý tưởng mạnh đến như vậy và như vậy thì bạn bè đến với mình đều sao đều được ảnh hưởng tốt hết phải tự mình trau dồi cái lý tưởng đó như vậy đó là cái cơ hội của tuổi trẻ mà người lớn không bao giờ có được cái người lớn khi có gia đình rồi trách nhiệm cơm áo gạo tiền đè lên vai rồi bây giờ bắt là phải yêu nước phải hy sinh sự thật nghĩ không ra 
Vì cái tình yêu con trẻ Gia đình mình mạnh hơn rất là nhiều Mạnh hơn cả tình yêu tổ quốc thì nói thật như vậy đó, đó là một thực tế đau lòng Như có một cái phim của Na Uy Cái phim nó về tình báo Là một anh đó làm kỹ sư Trong cái công nghệ quốc phòng Thì lúc đó Na Uy nó có một cái máy bay Mà công nghệ cao Kỹ thuật phóng tên lửa rất là đặc biệt Nhưng mà muốn leo lên máy bay Mà điều khiển được Nó có một cái hộp mã Gắn cái hộp mã nó vô rồi Thì mới khởi động máy bay Mới điều khiển tên lửa được Và cái hộp mã nó họ giấu trong cái sắt Khi cái người phi công mà tới đó đó Nhận nhiệm vụ đó thì phải ký tên rồi nhận rồi mới mở cái sắt người thủ trưởng mở cái sắt cầm cái hộp đó ra hộp mã leo lên máy bay đóng vào ráp lại rồi mới leo lên khởi động máy bay và bay và điều khiển nhưng nó có cái cốt của nó và cái người kỹ sư này biết cái cách mở cái cốt đó thì lập tức có một cái nhóm tình báo nó tới nó theo dõi hết gia đình cái nó bắt cóc đứa con trai bắt cóc đứa con trai cái đứa con trai không biết mình đang bị bắt cóc đứa con trai cứ vui đùa tưởng là một người khách lạ Chở đi chơi một lát giao về bố mẹ cái khi Nó mới cho quay phim Đứa bé đang ngồi nói chuyện Và nó nói Bây giờ thì anh lấy cái cốt đó cho tôi Tôi trả con anh về Anh chàng này tái mặt Còn người vợ thì sao Người vợ thì nhảy đông đỏng Người vợ thì nhảy nói, Anh phải làm sao đem con tôi về Dù bán cả cái đất nước này Ông chồng thì ông, ông, ông quá bức xúc Một bên là gia đình Con trẻ Bà vợ thì bà quá dữ Bà đòi cỡ nào cũng phải đem đứa con về Đứa con đối với bà là tất cả đất nước là vô nghĩa Còn anh ta thì làm trong cái ngành đó Nên trách nhiệm đối với quốc gia rất là lớn Cái người đàn ông thường là như vậy Người đàn ông thường họ có trách nhiệm với tổ quốc hơn Nhưng mà lúc đó nếu đem lên bàn cân Cái tình cảm rõ ràng Cái tình gia đình nó nặng hơn tình yêu tổ quốc Và anh chàng này chấp nhận đi ăn cắp cái cốt đem về để giao cho giặc Cái câu chuyện là như vậy Nhưng mà may mắn Thì dĩ nhiên câu chuyện nó có kết thúc có hậu một chút Là happy end có kết thúc có hậu một chút thì có những cái thế lực tình báo của Na Uy và một số nước đồng minh họ mới phá vỡ âm mưu đó chặn lấy lại được cái cốt và đem đứa bé về câu chuyện nói vậy đại khái như vậy nhưng mà coi cái phim đó cho tâm cái suy nghĩ lúc đó rõ ràng trong tâm hồn anh đó cái tình yêu gia đình nặng hơn tình yêu tổ quốc còn người vợ thì hoàn toàn vất đi không một chút gì đoái hoài tới tổ quốc cho nên sau này tụi con cũng sẽ như vậy Khi bắt đầu mình có gia đình rồi Cái trách nhiệm tình yêu đối với gia đình Nó sẽ nặng hơn tình yêu đối với tổ quốc Và ta có thể phản quốc Ta có thể làm việc lỗi lầm Không có đơn giản đâu Tụi con phải đề phòng lúc đó Nên có một lần trong đó Có một lần thầy giảng một bài giảng về yêu nước Cho các Phật tử thì có nêu lại vấn đề đó thầy hỏi Thầy hỏi nếu trong tình huống đó Quý Phật tử sẽ xử lý như thế nào Không ai trả lời được hết không ai, tại vì không ai có thể bỏ con mình hết. Và thầy gợi ý, một cái gợi ý hết sức là nghe tàn nhẫn. Thầy nói, hãy chấp nhận cho con mình nó chết. Để anh chi? Bảo vệ tổ quốc này. Bởi vì tổ quốc này là bao nhiêu con người, phải không? Mấy bao nhiêu triệu con người, còn con mình chỉ có một đứa. Không được đứa này đẻ đứa khác. Bây giờ thì tụi, tụi con làm người bình thường Biết đâu sau này tụi con giữ vai trò trọng yếu quốc gia Và có lúc tụi con sẽ bị đe dọa bởi điều đó Thì hãy nhớ ngày hôm nay Thầy trò ta ngồi dưới mái chùa Tăng Phúc này Điều này đã được nói ra rồi Và ai nhất trí với thầy là tổ quốc là trên hết Thì cảm ơn tụi con
Cảm ơn những người đã vỗ tay Còn có những người không vỗ tay Hoặc có những người vỗ tay nhẹ nhẹ Rất đáng ngờ nha Rất đáng ngờ Ở cái tâm lý cái tuổi này Là khi bắt đầu tụi con mới sinh ra Cho tới khoảng 35 tuổi Mà sự thật là nó chỉ khoảng tới 25 thôi Là cơ thể con người rất hiếu động Là luôn thích cử động Đó là vì sao vậy? Bởi vì đó là một cái gen được lập trình Trong cơ thể của con người Cái gen nó lập trình lên bộ não Cái bộ não nó phát ra một cái ý thích Là cứ thích, tụi con thích nhúc nhích tay chân Nhúc nhích tay chân Cho nên tụi, tụi con thấy mấy đứa nhỏ nó có nằm yên không? Thường không, nó cứ nhúc nhích nhúc nhích ha Nhiều khi bồng nó lên cái đòi tuột xuống Tuột nó xuống rồi nó đòi cái bắt bồng lên Nó là bố mẹ muốn khùng luôn rồi đó Nhưng mà vì tại sao phải như vậy? Tại sao phải lập trình như vậy? Vì để cho cơ thể phát triển cái sự vận động cần cho cơ thể phát triển trên cái gen được lập trình và loài người hay là thôi vì nó cứ nó cứ cử động mà vô tổ chức đem nó vô cho luyện tập thể dục thể thao võ thuật vân vân thì được vận động có tổ chức hơn là cái gen nó cứ suối nó cứ phải vận động mà cái sự cử động này cử động cơ thể làm cho cái cơ thể phát triển chứ nếu đứa nhỏ sinh ra không nhúng nhích không có cử động gì hết thì cơ thể không lớn lên được cũng như cây cũng vậy thì con thấy gió thổi đừng tưởng gió thổi vu vơ gió thổi cho cây cây lung lay để chi cây phát triển ủa cây mà cũng tập thể dục à cũng tập thể dục thế nào vậy bởi vì nhựa cây từ dưới đất đi lên mà nếu những cái mạch nhựa đó mà nó bị nghẽn thì sao cây không lớn không lớn tốt phải không trên chính gió nó làm lung lay như vậy đến chi những cái mạch mà dắt nhựa lên đó, nó được thông nó giống như massage vậy đó là nhựa mới lên nuôi tới cành tới lá như vậy mà cành càng non thì càng dễ dễ gió thôi dễ lay về nhựa nó dễ lưu thông trong đó ta cũng vậy khi ta nhúc nhích nhúc nhích như vậy nên là máu nó dễ lưu thông và có nhiều người nhúc nhích theo kiểu gì hip hop rồi gì đó dòm rất là dòm rất là, 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 là kinh dị nha <cười> nhưng mà cũng là một loại nhúc nhích nó đại khóa nhúc nhích nhưng cái nhúc nhích của cơ thể nó kéo theo cái nhúc nhích của não bộ là bộ não thì con rất thích suy nghĩ thường xuyên suy nghĩ bản chất của não bộ lúc đó là loạn động suy nghĩ như vậy và cái sự loạn động của não bộ này nó được cho phép đến khoảng năm 28 tuổi nếu qua 28 tuổi này mà nó vẫn loạn động như lúc trẻ bắt đầu con người rơi vào một loại bệnh suy nhược thần kinh trầm cảm stress trầm uất làm cho bộ não bị tổn thương và nếu nặng có thể đến chỗ bệnh tâm thần còn nếu nhẹ nó gọi là suy nhược thần kinh làm cho con rây rứt khó ăn khó ngủ không tập trung phân tâm đó là cái dạng bệnh lý mà nó đi theo chương trình đã lập sẵn do đó tuổi trẻ tụi con phải biết khai thác cái ưu điểm của cái việc mà cử động để cho cơ thể phát triển nhưng Kềm chế cái sự suy nghĩ của não bộ Để làm chi? Để qua khỏi 30 tuổi Mình không bị những bệnh lý của thần kinh não Không bị bệnh lý của thần kinh não Để mà phát huy cái thích khuynh hướng hiếu động của cơ thể Thì tụi con làm gì? Làm gì? Tập luyện nha Tập luyện mà tập luyện có bài bản, có tổ chức lý thú Bài bản tổ chức lý thú là gì? Bài bản tổ chức lý thú không có phải là 
cứ ẻo qua ẻo lại hay cua tay chân lên xuống mà tụi con phải thực hành một số kỹ năng có lợi cho cuộc sống ví dụ như là kỹ năng cấp cứu người trong tai nạn ví dụ bây giờ mình à, người ta bị té xuống sông à, đi chơi với nhau trong rừng bị té xuống sông cái người đó bị bạn mình bị bị gãy chân không tự đi được nữa mình phải mang mình phải mang người đó ra khỏi lên khỏi sông ra khỏi rừng giờ cái cách mà đưa di chuyển một người như vậy là bằng cách nào đó tụi con phải tập luyện nên là tập luyện vừa là tập luyện cho cơ thể thỏa mãn cái sự hiếu động của nó nhưng mà nó có lợi ích về về cuộc sống chứ đừng có cứ ẻo quay ẻo lại ba nó vô nghĩa nha đừng có vậy phải có kỹ năng phải có mục tiêu có bài bản có tổ chức như vậy đó là cái về cơ thể còn về trí não thì phải kềm hãm cái sự suy nghĩ của nó trước năm 30 tuổi là cái gì là cái gì thiền đúng như vậy giỏi được có hai em trả lời còn bao nhiêu em thì ngơ ngác như cung trăng rớt xuống rồi hồi trước thầy có dạy thiền tôi có một lần rồi phải không còn nhớ không có thực hành không thì nghi ngờ quá thầy phải điều tra cái chữ có này cho cẩn thận tôi không phải thường xuyên tập ngồi thiền đây là một lời khuyên hết sức chân thành của thầy hết sức tha thiết của thầy vì tới qua khỏi năm 30 tuổi rồi mà tụi con không có cái kỹ năng kiềm chế cái suy nghĩ của mình tụi con bắt đầu đi vào bệnh bệnh não xuất hiện dần dần kém thông minh từ từ tới già sẽ xuất hiện hai cái loại bệnh là rung tay chân là parkinson và alzheimer là mất trí nhớ còn nếu trước năm 30 tuổi tụi con đã bắt đầu có cái kỹ năng thiền định tụi con biết kiềm chế cái suy nghĩ của mình trong suốt cuộc sống thì tới năm 60, 70 tuổi tụi con tránh được hai cái loại bệnh một là rung tay chân Parkinson và mất trí nhớ. Tụi con có nghe về cái bệnh Alzheimer mất trí nhớ không? Có rồi phải không? Nó như thế nào? Cầm chìa khóa lên không biết cái này để làm gì? Ăn cơm rồi vẫn không nhớ là mình đã ăn. Nó sao không? Sao tụi bay không dọn cơm tao ăn? Tao đó, đó mà trong khi mới vừa ăn. Hoặc là ông người vợ bước vô ông nhìn ông nhìn ông, ông, ông không nhớ là ai tụi con thấy không con cháu là từ từ quên lãng hết và như vậy người ta nói rằng cái người đó chưa chết nhưng mà sự thật đã là mất sự tồn tại trên xã hội vì không còn liên kết được với ai nữa hết mất cái trí nhớ rồi ta không còn liên kết được với ai nữa hết giống như một cái máy vi tính mà dữ liệu trong đó đã xóa sạch thì mình còn sử dụng được nữa không không Chương trình không hoạt động, bộ nhớ bị kẹt, không có đưa thêm dữ liệu vào được, dữ liệu không lấy ra được thì không khởi động bộ nhớ RAM, bộ nhớ ổ cứng gì kẹt hết thì cái máy vi tính nó vất. Nên ngoài cái con chip xử lý thông minh, một cái máy vi tính cần phải có bộ nhớ tốt. Con người cũng vậy, ví dụ thông minh nhưng mà cái trí nhớ xóa rồi bỗng nhiên không dùng được, tuy còn sống mà mọi liên kết với xã hội chấm dứt hết vì mất trí nhớ rất là đáng sợ rồi cái bệnh rung tay rung chân rung tay rung chân là sao là vì ở trên não tự nó phát xuống cái tín hiệu nó bắt mình phải rung ví dụ như bây giờ mình muốn nhấc tay lên thì não nó phải điều khiển phải không nhấc lên bỏ tay xuống bỏ xuống nhưng ý mình không muốn nhưng mà cái tín hiệu mệnh lệnh từ não nó vẫn tự nó truyền ra nó bắt đưa lên đưa xuống cho vui Kềm không được, kềm lấy tay này chụp tay kia Buông ra cái nó giật giật tiếp à, Vì cái tín hiệu mệnh lệnh Nó tự nó gửi xuống Không cần ta muốn Bình thường 
trong cái bộ não của một con người phải muốn rồi mới mệnh lệnh mới truyền đi còn ở đây rất là lạ không có cái muốn mà cái mệnh lệnh vẫn gửi tín hiệu xuống cơ thể vậy cái mệnh lệnh tín hiệu này ở đâu ra ta mới hiểu một điều cái bộ não của ta nó tự hoạt động không cần ta phải điều khiển mà đến khi già ta không làm chủ được nó nữa nó tự nó quậy nó tự nó quậy giống như có con người thứ hai một con người là muốn để yên cái tay nhưng một con người thứ hai là muốn nhịp nhịp chơi không kìm được cái bệnh nó rất là khổ và sao nó lấy hết năng lượng con người rất là mệt lấy hết calorie và ngủ thì ngủ không được tại đang mắc giỡn như vậy mà tay mắc vậy sao ngủ nên người đó không ngủ được không ăn được cơ thể hao gầy bất chợt rơi vào hôn mê mà không hôn mê cái gì cũng nghe cái gì cũng thấy mà không cử động được lúc đó bắt đầu bất động luôn đó là hệ quả của bệnh Parkinson vì sao vậy vì bộ não hư vì sao bộ não hư là vì cái sự suy nghĩ này không kiềm chế được sự suy nghĩ không kiềm chế được do đó ở cái tuổi này tụi con đã phải chuẩn bị cho tuổi già thì đang nói những điều của tuổi già nhưng bao lâu tụi con mới già bao lâu còn lâu lắm không còn lâu hả hồi thầy còn nhỏ thầy cũng nghĩ như vậy hồi thầy còn nhỏ thầy nghĩ rằng cái năm mà thầy 55 tuổi là nó ở đâu á xa lắm nhưng mà thoáng một cái hôm nay thầy xin giới thiệu thì con thầy đã 50 54 tuổi rồi qua sang năm là tới cái 50 55 tuổi bởi thì con nhìn thấy thầy già không già rồi 55 tuổi rồi thầy đã 55 tuổi rồi già lắm rồi nhiều người bằng tuổi thầy là cháu nội cháu ngoại lớn lên hết rồi nha vì vậy khi thầy nói về cái tuổi già mà bị những bệnh mất trí nhớ rung tay tụi con thờ ơ không quan tâm vì tụi con nghĩ nó ở đâu xa lắm không có đâu tụi con không có đâu nha tới ngay bên bây giờ đó nha tụi con quay qua quay lại cái tới liền bây giờ đó nha vì phải lo tập thiền đi phải đến đây mà tập thiền để làm chủ cái suy nghĩ của mình đố tụi con biết loài người khác với loài vật cái chỗ nào suy nghĩ hả con vật nó cũng biết suy nghĩ đó biết nói hả con vật nó biết nói ngôn ngữ của nó nó cũng biết nói dám là biết nhảy hip hop lắm ạ khác cái chỗ này là trong con người cũng như con vật nó đều có một số gen nó lập trình nó thúc đẩy con người ta tới lúc đó phải làm cái đó tới lúc đó phải làm cái đó mà cả con người và con vật đều giống nhau ở chỗ này đều có cái bản năng sinh dục đều có bản năng sinh dục là tình dục đó là lớn lên thì con người ta phải lấy vợ lấy chồng ngoài cái tình yêu là tình cảm thuộc về tinh thần nó còn có cái thỏa mãn cảm giác của tính dục nữa con người cũng vậy và con vật cũng vậy giống hệt nhau nhưng con người khác cái chỗ con vật là con người có lý trí để kiểm soát cái bản năng của mình cái mình muốn nhưng mình xem lại cái muốn đó có đúng hay không đó là con người còn con vật khi nó muốn thì sao không có cái lý trí để nó xét cái muốn đúng hay không và nó luôn luôn làm theo cái nó muốn muốn ăn thì nó táp món mồi nó ăn muốn giao cấu tìm một vật nó giao cấu à, muốn tắm thì nó nhảy xuống nước nó tắm muốn đánh nhau thì nó được đuổi đánh nhau Thế là muốn cái gì thì nó làm cái đó nhưng con người vượt lên khỏi con vật là bởi vì quay lại nhìn cái muốn của mình là cái gì cái muốn này đúng hay không nên làm hay không đó là con người 
Và nếu ai mất cái lý trí kiểm soát cái muốn này Người đó trở thành con vật Nhớ như vậy Còn người nào vẫn còn cái lý trí để kiểm soát cái muốn của mình Người đó là con người Con người đúng nghĩa Ta đọc trên báo Ta thấy có những bài báo có những người làm những tội lỗi Và bài báo nó phê bình thế này Đối với cái hạng người này Cái phần con lớn hơn phần người Và nên hắn Đã gây tạo tội lỗi như thế Thú tính như thế người ta phải... Còn cái khi nào là người Khi nào ta luôn luôn xem Mình muốn cái gì Cái muốn nó đúng hay hay không Ví dụ bây giờ tụi con có muốn ăn không Đúng Nhưng mà tụi con nghĩ lúc này ăn được không Không Đó mình biết là tụi con đang đói bụng phải không Giờ này là ai cũng bắt đầu đói Thầy cũng cũng đói nhưng mà mình thấy cái muốn này chưa thích hợp Thôi cứ đói một chốc Rồi không biết lát sư cô trù trì có cho gì ăn không à. Nhưng mà ta đều biết Thầy trò ta đều biết là Tuy muốn ăn nhưng chưa phải lúc phải không à Nhưng mà ta cứ gợi ý Để mong cho sư cô muốn à, Cố cái muốn là cho bánh mình ăn Lấy nữa vậy Vài thứ khác nữa à, Ví dụ ví dụ tụi con lên xe buýt Tụi con ngồi muốn ngồi Tụi con thấy cái ghế trống muốn ngồi Nhưng mình là con người Tụi con nhìn quanh một vòng trước khi mình đặt cái mông mình xuống Vì sao? Nhìn quanh coi có ai cần hơn mình hay không Phải không à? À bên kia có một cô thiếu nữ Rất đẹp Mình có nên nhường không? Không, thiếu nữ đẹp không cần nhường <cười> Bên kia có một cái phụ nữ già Cần nhường không? Già rồi nhường chi? <cười> rồi, nên nhường phải không ạ à? đó ta nhường đó cái người mình là vậy không bao giờ mà theo cái muốn của mình vì hôm nay bạn rủ mình đi xem phim mình cũng muốn đi nhưng bắt đầu mình khác với con vật cái chỗ mình xem lại cái muốn bố mẹ mình có đồng ý chưa phim đó có lành mạnh không giờ đó còn bận việc gì hay không tức là khi ta xét không còn vướng gì nữa ta đi xem phim rất là vui rất là thanh thản mà không bị lấn cấn một điều gì không bị vướng còn nếu ta đi xem phim vui với bạn nhưng mà chung quanh còn nhiều việc lấn cấn thì không nên đi thôi ta vượt qua cái muốn này từ bỏ cái muốn này đó là con người mà nếu tụi con từ bây giờ đã phát huy được cái lý trí đó sau này lớn lên mình mãi mãi là một con người cao thượng đàng hoàng làm cái chỗ nương tựa đạo đức cho bao nhiêu người khác à, như vậy nha cái tâm lý của tuổi trẻ con có một cái này nữa là Thích hùa theo số đông Đúng không ạ? À? Thích hùa xong Thấy người ta nhuộm tóc đỏ hết Thế mình cũng về mẹ cho con tiền làm gì Có nhuộm tóc đỏ <cười> Thấy người ta Có một cái kiểu mua đen tóc mới Là đẩy một đường giữa này cho nó láng o Chỉ để tóc hai bên thôi Thế là sao? Cũng về xin mẹ đẩy một cái đường tóc này Tụi con đã thấy ai làm như vậy chưa? Ở đâu? À giỏi đúng trong cái phim Mr. Bean, đúng Ông này ông vô ông tìm hớt tóc Ông ngồi chờ hớt tóc Thì cái ông mà hớt tóc nó đi đâu á Đi đâu bận, cái ông ngồi đó Có người đến tưởng ông là thở tóc nhờ hớt dùm Cái ông le te, ông có lấy đồ hớt tóc hớt người ta Con thằng nhỏ đến ông biết, ông không biết hớt Ông đẩy nguyên một đường giữa nó luôn Cái bà mẹ bà quay À anh hớt con tôi kỳ vậy Thằng con thì nó nhìn gương nó Không cái này đẹp bà mẹ À, vậy là tụi con giỏi nha Đúng như vậy, phim Mr. Bean Mà cái khuyến hướng hùa theo số đông Ví dụ như là khi có một cái diễn viên Hàn Quốc sang Cái nó trình diễn 
cái thấy những người khác phải quơ tay thế này đó nó hát cái này quơ tay nhảy múa thì tụi con làm sao nếu mình đứng yên vậy coi làm sao kỳ quá tụi con cũng phải làm sao quơ, mà không biết quơ để làm cái gì nữa rồi có người phải xỉu rồi mới gọi là mới là đúng điệu mới sành điệu phải xỉu anh ơi khóc lên khóc xuống ngã xỉu đồ người ta bưng đi rồi mới là sành điệu có gọi là khuynh hướng là hùa đó hùa theo số đông để làm chi để đừng bị cô độc không dám làm khác mà phải làm hòa theo người ta người ta quậy mình cũng phải quậy người ta la hét phải la hét nhảy nhót phải nhảy nhót rồi thấy trong cái fan cuồng nó cười lắm cái ông diễn viên nó đứng lên đi một cô chạy lên ôm cái ghế hôn cái ghế và sau đó cô về cô bị bệnh viêm lưỡi viêm họng 3 tháng trời vì cái mông của người nghệ sĩ cao quý nổi tiếng đó đầy virus đó là một khuynh hướng hùa theo số đông còn một khuynh hướng ngược lại là thích làm khác người để khẳng định cái tôi có không à cũng có cái này cũng lại là một cái bệnh à, thích khẳng định cái tôi À, hễ là ai cũng để tóc dài mình để tóc ngắn ai cũng để tóc ngắn mình để tóc dài ai cũng mặc ăn mặc kín đáo thì mình hở chừng nào ai hở hết thì mình kính đó thích làm khác người để khẳng định cái tôi nhưng mà cái người mà khẳng định cái tôi đó sau này đau khổ lắm bởi vì bản ngã luôn luôn làm cho ta đau khổ cái này thì thầy không phân tích tiếp bởi vì bài nó dài nên thầy chỉ nói sơ sơ thôi một cái đặc tính của tâm lý trẻ thì con nữa là Nhìn đến cái hậu quả lâu dài về sau Khi mình làm việc gì Ít có nghĩ đến cái hậu quả lâu dài về sau Cái này nó thiệt hại trên nhiều lĩnh vực Mà đặc biệt trên lĩnh vực tình cảm Ông Phạm Duy Ông có một cái bài nhạc Là giọt mưa trên lá Cái bài đó để thầy nhớ coi Nó có một cái đoạn thế này Giọt mưa trên lá Bối rối bối hôi Cuốn quyết kỳ Giạt dao anh biết yêu lần cuối Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ xôn xao Cuống quýt giạt dao em biết yêu lần đầu Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la Thôi không hát nữa để tụi con tò mò <cười> Cái vấn đề này là Trong cái đoạn nhạc đó Thì ông nhạc sĩ Ông cho rằng cái mối tình đẹp của người đàn ông Là mối tình Mối tình cuối Là khi ông đã yêu nhiều quá rồi Thì đến khi mà ông chọn được Cái mối tình cuối Để mang theo suốt cuộc đời của mình Và đó là mối tình đẹp nhất Còn đối với người phụ nữ Thì mối tình đẹp là mối tình Đầu là ông quan niệm như vậy Thì đó là cá nhân ông thì ông quan sát như vậy Nhưng sự thật là Cái tình đầu nó hại tình cuối Những mối tình đầu nó hại cái tình cuối Khi đến cái ngày nào đó Tụi con đủ chững chạc Đủ trưởng thành Để tìm cho mình được một người trong mộng Một người mà mình Đi theo suốt cả cuộc đời Gắn bó suốt cả cuộc đời Nhưng mà thân thể mình Đã Loan lỗ Tâm hồn mình đã đen sạm Thì cái tình yêu mà dành cho nhau Ở cái mối tình cuối đó có trọn vẹn Có đẹp không, có cao cả không Không, vì nó Hằng lên nhiều vết sẹo Của cuộc đời, của tâm hồn mình quá Rút lúc đó tụi con sẽ rất là tiếc Tụi con mới nói thế này Ước gì 
ta gặp nhau 15 năm trước lúc sao em chưa thuộc về ai <cười> phải không ạ à? có cái bài nhạc gì thì nhớ nè trong đôi mắt anh em là tất cả là tình yêu là hạnh phúc em ước mơ tụi con có biết bài đó không nhỉ như trong đôi mắt anh không trong đôi mắt em anh cày vất vả hay gì đó đại cái thì lúc đó mới có cái ước là ước gì là em chưa thuộc về ai gì đó vân vân đại khái vậy khi yêu nhau thì mỗi người đều có một mảnh trời riêng là không bao giờ đến được với nhau nữa và họ tiếc rằng nếu mà ước gì gặp nhau trước đây 15 năm thì cái tình bây giờ nó sẽ đẹp lắm đó là chuyện tình cảm vì vậy tụi con chớ bao giờ yêu vội chớ bao giờ yêu vội nha nhà văn nhật có một cái câu chuyện rất nổi tiếng câu chuyện này đoạt giải đoạt giải thưởng lớn của nhật là lúc đó có một cái cuộc chiến tranh đi qua cả ngôi làng phải di tản hết rồi có một người phụ nữ người con gái rất là đẹp cô bị bị đau bụng cô phải ngồi lại bên đường và chờ một người nào để có thể dìu mình đi cái cô thấy một cái người đàn ông đi qua cái ông kia mới nói thôi bây giờ cô lấy tôi nhá thì cô tôi sẽ mang cô đi luôn cái cô mới hỏi là sau anh còn ai không ông nói à, còn thấy có cái ông nào đó cái cô nói thôi anh đi đi thấy là cô không lấy lát nữa thấy một người đàn ông khác đi tới ông này già hơn cái thấy cô ngồi mới hỏi xong nó thôi bây giờ cô lấy tôi nhá tôi sẽ đưa cô đi cô mới hỏi là đằng sau ông còn ai không nói còn thì thôi ông đi đi nào vậy cuối cùng một lát cuối cùng gặp cái ông càng nhắc càng nhắc tới hỏi sau khi hỏi chuyện cái nó thôi cô lấy tôi nhá tôi đưa cô đi cô mới hỏi sau ông còn ai nữa không hết rồi còn mình tôi thế cô đứng lên cô đi lúc đó hết chọn lựa nhớ nha người ta vẫn còn một cái hy vọng vào một cái gì ở phía sau đó mà không biết cái phía sau là cái gì mà trường hợp cô đó đó cái cuối cùng mà để không còn chọn được nữa là một ông đi cà nhắc đúng như vậy và đó là tâm lý của tất cả chúng ta thì ta không có có phải là khắc khe chọn lựa đòi hỏi nhưng mà hãy tiết kiệm trái tim của mình tiết kiệm cái tình cảm của mình đừng bao giờ yêu vội đừng bao giờ yêu sớm vì sao vì nó sẽ làm tổn thương cái mối tình cuối cùng của cuộc đời mình và chắc chắn rằng cái tình yêu ở tuổi này hầu như đều tan vỡ vừa rồi thì đi gặp lại những đứa bạn học của thầy ngày xưa nó có một đứa này nó gả con nên nó mời hết bạn bè về dự đám cưới bạn bè gặp nhau nói hết bắt đầu mới kể chuyện tình yêu à kể chuyện tình yêu thì nó nói rằng hầu như tất cả những cặp yêu nhau lúc đó bây giờ không có cặp nào thành cả bây giờ gặp lại chỉ là bạn bè cười vui mặc dù hồi đó là yêu nhau thấm thiết giờ mỗi đứa có, có vợ có chồng riêng hết vậy nên cái tuổi trẻ thường là như vậy do đó tụi con phải khôn ngoan tiết kiệm trái tim mình nên nếu ngày mai đây à, hoặc là ngày hôm qua đã có một người nào đó lỡ gửi bức thư tỏ tình với tụi con thì tối nay tụi con về tụi con viết thư trả lời nói làm sao nói làm sao không trả lời hay một ứng viên xuất sắc rồi ai có gì nữa ai có ý kiến gì khác con còn phải học câu rất hay câu thứ hai có ai ý kiến gì nữa trả lời lại thôi anh à hãy tiết kiệm trái tim <cười> <cười> Ví dụ như ta thấy Ni Sư trụ trì ở đây đó Ni Sư ngồi đó Con thấy đẹp không? Rất đẹp Thấy không? Rất hảo tướng Mà vì sao Ni Sư có thể đi tu được Mặc dù là hồi lúc còn trẻ Biết bao nhiêu người theo đuổi Mà vì sao Ni Sư vẫn đi tu được Bởi vì Ni Sư hết sức 
tiết kiệm trái tim của mình à hay như vậy đó là thầy nói cái chuyện tình cảm rồi bây giờ những chuyện khác nữa rất nhiều cuộc vui của lúc trẻ mà nó tàn phá cả cuộc đời còn lại của mình vì tụi con không nghĩ đến hậu quả lâu dài thích thì cứ làm vui thì cứ chơi mà không lường được hậu quả nên do đó đây là cái nhược điểm của tuổi trẻ vì vậy tụi con phải hết sức khôn ngoan nghĩ đến cái hậu quả sâu xa mỗi khi mà làm một điều gì vui một cái điều gì hay là yêu một người nào vì thực sự là tụi con không đủ sức để nhìn thấy hậu quả lâu dài tuổi trẻ tụi con có một cái này nữa nè là mơ mộng nhiều vì nghĩ rằng là mình đủ năng lực để làm được ví dụ như tụi con có nghĩ rằng mình sẽ làm bác sĩ không có phải không vì nghĩ mình học triết sẽ tới hoặc có người nghĩ mình sẽ làm phi công vì học triết sẽ tới mình sẽ tham gia vân có ai nghĩ mình sẽ làm tiếp viên hàng không không có ai nghĩ mình sẽ thi hoa hậu không đó thấy không đó vì à, giỏi lắm vì thi hoa hậu năm nay không đậu thì sang năm sẽ rớt tiếp không sao thi nữa nha vậy nhưng mà tại sao là mình cứ mơ mộng vì đặc tính của tụi con là vậy chưa bao giờ bị thất bại nhỏ lớn lên có làm gì đâu mà thất bại phải không và cứ nghĩ rằng hễ làm thì sẽ thành công và đó chính là cái nông cạn của tuổi trẻ ai cũng vậy thầy cũng vậy thầy cũng vậy nên hồi còn trẻ thầy vạch ra đủ thứ kế hoạch cho cuộc đời mình và tụi con biết là thầy thành công được bao nhiêu thì thành công được bao nhiêu phần trăm với những điều mà thầy đã mơ mộng đã hoạch định cho đời mình tôi cũng đánh giá bao nhiêu phần trăm thành công thầy xin trân trọng trả lời không có phần trăm nào <cười> không có phần trăm nào thầy mơ ước học lái máy bay mà có ai cho thầy đụng tới chiếc máy bay không không đi lên máy bay họ còn rà soát người coi có mang vũ khí theo không nữa chứ ở đó mà cho lái máy bay phải không rồi rồi thầy mơ ước làm Kỹ sư, lúc mà thầy mơ ước làm kỹ sư à Rồi không học được Thế thầy mơ ước nhiều thứ lắm Mà không được gì cả Cuối cùng không còn con đường nào để làm nữa Thì thầy đành phải đi Đi thù, đó đúng như vậy Không nói đùa với tụi con thôi Chứ đi tu là là ước mơ cháy bỏng của thầy ừ, ước mơ cháy bỏng. Nhưng mà sự thật là nhiều điều thầy hoạch định Đều không thành công mà tại sao thầy hoạch định vì thầy nghĩ thì làm được đến khi thầy đi tu rồi thì rồi có nhiều người cũng hay bàn chuyện này bàn chuyện kia và thầy cũng hay vạch kế hoạch cho mọi người làm chuyện này chuyện kia và ví dụ muốn làm cái hội từ thiện phải như thế này phải như thế kia vạch ra đưa người ta làm rồi người ta thất bại mất người ta không làm được rất nhiều kế hoạch mình không thành công vì sao vì mình chưa từng thất bại nên mình rất non kém trong việc mà hoạch định kế hoạch cho tương lai cho nên cái tuổi ta là như vậy Còn người lớn thì sao? Không mơ mộng nữa Vì sao? Vì thất bại nhiều quá rồi Có đúng không ạ? À? Thất bại nhiều quá rồi, không có mơ mộng Cái gì chắc làm cũng chắc là thôi à Nhưng mà tuổi của tụi con là tuổi mơ mộng Và tụi con phải hiểu một điều Là hầu hết những mơ mộng mình không thành sự thật Nhưng mà nếu mình thiếu mơ mộng thì sao? Thì cuộc đời này mất đẹp Ta sống phải mơ mộng, phải ước mơ Phải khát khao, phải đặt mục tiêu phải lên kế hoạch và phải nỗ lực dù rằng có khi nó nó sẽ thất bại nhưng mà mỗi cái thất bại đó cho ta thêm một bản lĩnh cho ta thêm kinh nghiệm và chắc chắn đến lúc nào đó ta sẽ
thành công Như vậy ha Cho nên tụi con cứ ước mơ Cứ mơ mộng Cứ lên kế hoạch Và cứ thất bại Thầy rất chúc mừng tụi con đã thất bại Vì thất bại là mẹ của Của thất vọng Không sao ha Không nói cho thất bại đúng là mẹ của thành công Không sao hết nha sẽ là một điều hết sức may mắn cho cuộc đời tụi con Khi tụi con tuổi còn trẻ Mà đã có một đạo lý cao thượng Trong tâm hồn của mình Biết bao nhiêu người đi qua Cái khoảng đời tuổi trẻ Mà không có một đạo lý cao thượng Để sống, để nương tựa Nên sống sai lầm hết 3-40 năm Đến khi tìm được một đạo lý cao thượng rồi Mới tiếc Lúc có cái nhiều người khi mà Nghe thầy gặp thầy giảng mới nói thế này Phải ước gì 20 năm trước con đã gặp thầy thì con đã không đi mất 20 năm Trong sai lầm tội lỗi Thì biết thầy nghĩ sao không Thì nói 20 năm trước thì đang còn mặc quần đùi Thì chạy lon ton ngoài đường <cười> Nhưng mà ai cũng có cái tiếc nuối như vậy Là giá mà ta biết được cái đạo lý này Sớm trước 10 năm Trước 20 năm Đời ta đẹp lắm đúng không Mình sống tốt hơn Không phạm bao nhiêu cái sai lầm Và tích lũy được biết bao nhiêu là công đức nên nếu ở tuổi này mà tụi con đã có một cái đạo lý cao thượng để sống Tụi con hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người Nhất là những vị lớn tuổi này Không tin tụi con hỏi Nhiều vị lớn tuổi đang ngồi đây là ganh tị với tụi con Vì ở bằng cái tuổi của tụi con Các vị này chưa biết đạo Có đúng không ạ? À? Mà bây giờ tụi con đã ngồi đây dưới mái chùa yêu thương Nghe những lời đạo lý Biết tin vào nhân quả Biết tôn kính Phật Tụi con hạnh phúc hơn rất nhiều người vì vậy hãy giữ gìn cái điều quý giá này trong tâm mình Giống như trái tim mình như một ngôi nhà Trong đó nó có nhiều thứ Có nhiều thứ tầm thường Cũng có nhiều thứ quý giá Nhưng sẽ là vô cùng quý giá Nếu trong đó có một cái đống vàng đạo lý Mà Phật Pháp chính là vàng là ngọc của đạo lý đó Nên tụi con rất là hạnh phúc Thầy xin chúc mừng tụi con như vậy Hãy mang theo điều này suốt cuộc đời mình Thầy cảm ơn tụi con đã về đây nghe một bài pháp thoại nha. Chúc tụi con được nhiều thành công trong việc học tập Được nhiều sức khỏe Và thắp lên trong lòng mình được những lý tưởng lớn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật